0: Herzlich willkommen zu meinem Talk über Optical Character Recognition auf dem iPhone. OCR, Texterkennung, im Jahr 2018, indem man mit Hilfe von CoreML Nacktscanner bauen kann oder mit AR-Kit 2D- oder 3D-Objekte im Raum erkennen kann, zusätzlich zu ihrer Position und Rotation und pixelgenau überlagern kann, sollte man meinen dass Texterkennung auf dem iPhone eigentlich keine große Hürde mehr darstellt. Tatsächlich ähm, verhält sich es ein bisschen anders, was man schon daran bemerkt, dass Apple die, das Know-how in den beiden Bereichen, die dafür notwendig sind, nämlich Bildverarbeitung und Sprachverständnis ähm, bewiesen haben in ihren Frameworks wie CoreML oder NS Linguistic Tagger, ähm, haben dafür noch keine API herausgebracht. Was also die Komplexität in der Texterkennung ist und ähm, wie man ähm, sie auf dem iPhone mit Hilfe von Tesseract lösen kann, will ich in den nächsten 60 Minuten vorstellen. Das Ziel von dem Vortrag ist, ähm, einen Überblick darüber zu geben, wie bringt man Tesseract auf dem iPhone zu laufen. Das geht ziemlich schnell und einfach. Und dann noch zu zeigen, ähm, wie kann man die Ergebnisse signifikant verbessern. Welche Möglichkeiten gibt es (lacht) dafür? Vom Ablauf ähm, erstmal kurz die Eckdaten von Tesseract. Das ist das ähm, OCR-Tool, über das ähm, die ganze Texterkennung läuft. Dann gehe ich erstmal ein auf die ganze Funktionsweise von Tesseract, weil wenn man versteht, wie Tesseract funktioniert, erkennt man einerseits, was die Herausforderungen für Texterkennung sind, Und anhand von dessen, wie es Tesseract gelöst hat, versteht man auch ein bisschen besser, warum es so kompliziert ist und warum Tesseract nach über 30 Jahren auch immer noch der Platzhirsch da ist. Dann kommen wir zum praktischen Teil. Wie setzt man Tesseract in eine iOS-App ein? Ich habe dafür keine Demo-App in dem Sinn gebaut. Ich lasse Tesseract einfach auf dem iPhone laufen und wir schauen uns nur den Text auf der Konsole an, der dabei rauskommt. Und gehe schließlich darauf ein, wie man die Ergebnisse verbessern kann und gibt noch einen Ausblick. Kurz zu den Eckdaten von Tesseract. Es ist 1984 bei HP entstanden, wurde da eine ganze Weile weiterentwickelt, dann irgendwann von HP fallen gelassen, bis es 2005 von Google wieder aufgenommen und weiterentwickelt wurde. Sie haben den Entwickler, der es bei HP entwickelt hat, irgendwann übernommen und meinte, also er hat dann bei Google gearbeitet und sie haben ihn angeschrieben und meinten, willst du vielleicht dafür wieder weiterentwickeln? Und er hat es dann wieder übernommen. Ähm, zum Entwicklungsstand, es wird auch noch aktiv weiterentwickelt, die letzte Version, die letzte stabile Version ist äh, 30502 305, vom 19. Juni 1918 genau, 2018 und es steht unter einer apache lizenz also kann man in seinen Projekten einfach verwenden. Und, wie gesagt, das ist immer noch der de facto Standard zum Erkennen von Text, obwohl es schon über, oder vielleicht weil es auch 30 Jahre alt ist. Gehen wir in die Theorie, wie funktioniert Tesseract. Erstmal als grober Überblick, welche Schritte Tesseract macht, und in die einzelnen Schritte gehen wir auch noch detaillierter rein. Zuerst initialisiert man Tesseract mit einem Modell, das trainiert wurde. Trainiertes Modell hört sich jetzt irgendwie nach ähm, ja, Neuronal Networks an. Ähm, es sind aber keine neuronalen Netzwerke oder ähnliches, sondern es sind vielmehr Parameter, die man ähm, während dem Training von einem Font oder von Sprachen ähm, generieren lässt. Also es kein neuronales Netz dahinter, auch wenn sie es vielleicht so anhört. Dann kommt eine Bildvorverarbeitung, die Tesseract vornimmt mit Hilfe von einer Bibliothek namens Leptonica. Eine Seitenlayout-Analyse, eine Schriftlinien- und Wortdetektion, eine Worterkennung erste Phase, und zweite Phase. Gehen wir direkt rein, wie Tesseract mit einem Modell initialisiert wird. Also, was ist jetzt in so einem Modell drinne? Ein Modell wird generell für eine Sprache trainiert. Gleichzeitig kann aber für diese eine Sprache auch mehrere Fonts trainiert werden. Also man kann ein Modell erzeugen, in, das auf mehrere Fonts reagieren kann. Ähm, was da noch alles drin steckt, oder zum Teil davon zumindest, kommen wir in den späteren Sektionen nochmal genauer drauf. Dann kommen wir zur Bildvorverarbeitung. Das ist der erste und so ziemlich ähm, wichtigste Schritt. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel von einem Bild mit einem Text von der Macoon-Beschreibung. Ähm, einfach mit dem iPhone aufgenommen, auf ein Blatt Papier ausgedruckt. Natürlich mit dem besten von der Welt, Comic Sans, ja. was auch sonst. Und was dabei optimalerweise herausfallen sollte, wäre jetzt so ein Bild. Das ist jetzt nicht direkt aus Tesseract, das habe ich jetzt selber erstellt aber es verdeutlicht eben ganz gut, was das Ziel davon ist. Tesseract selber kann nur mit Schwarz-Weiß-Bildern umgehen. Die Texterkennung basiert auf Schwarz-Weiß-Bildern. Man kann Tesseract aber eben auch Farbbilder oder Graustufenbilder reingeben und er macht dann selber durch seine Bildvorverarbeitung sich ein Schwarz-Weiß-Bild drauf. Im besten Fall funktioniert das genau so, aber nur zur Veranschaulichung braucht man ein anderes Bild, auf dem man jetzt ein großflächigen Schatten sieht von dem iPhone, wie ich es gehalten habe, und noch einen Finger dabei. Und das ist jetzt ein Bild, mit dem Tesseract einigermaßen gut klarkommt, deswegen auch nur zur Veranschaulichung wieder, was passieren könnte, wenn die Bildfarbearbeitung in meinem Fall mal schlecht läuft. Ja, dann wird der ganze Schatten schwarz und der Text dahinter ist nicht mehr sichtbar. Und wenn es an dem Schritt schon scheitert, dass die Bildvorverarbeitung ein schlechtes Bild an Tesseract liefert, dann ähm, können die Algorithmen dahinter so intelligent sein, wie sie wollen. Danach geht nichts mehr. Ja, deswegen wichtig, Bildverarbeitung, wichtiger Schritt. Als zweites kommt eine Seiten-Layout-Analyse. Dabei geht ähm, Tesseract das Schwarz-Weiß-Bild, das es jetzt hat, Pixel für Pixel durch und schaut, wie sind diese Regionen, wie hängen die zusammen? Und dann sieht er eben, ähm, Okay, das hier sind alles schwarze Pixel, die hier werden wohl alle zusammengehören. Ob er das hier jetzt dann der Region zuordnet oder nicht, das ist dann sein internes Ding, aber Punkt ist, er geht jeden einzelnen Pixel zu und tut jeden einzelnen Pixel eine Region zuordnen. Und anhand dieser Connected Component Analysis, diesen Pixelregionen, die er dann rausrechnet, kann er auch Text von Nichttext unterscheiden. Das sind, wie ähm, ich geschrieben habe, eine hardcodierte, heuristikbasierte Logik, einfach, dass sie sagen, okay, wenn der Pixelhaufen so oder so ähnlich aussieht, wird es vermutlich ein Text, äh, sich um einen Bereich mit Text handeln oder eben nicht. Das heißt, nach der Seitenlayout-Analyse hat er erstmal die ganzen, ähm, er hat das Bild in Strukturen umgewandelt, ähm, in diese Pixelregionen, auf denen er weiterarbeiten wird. Danach braucht er das Bild nicht mehr und er weiß, welche Teile vom Bild er sich für die Textanalyse überhaupt anschauen muss, beziehungsweise welche von diesen Strukturen interessant für ihn sind. Dann folgt eine Schriftlinien- und Wortdetektion. Dabei nimmt er diese Pixelhaufen und versucht erstmal zu erkennen, was könnten Linien sein. Dabei schaut er sich eben die vertikalen Abstände von diesen ganzen Pixelhaufen an und versucht daraus abzuschätzen, was sind vermutlich Linien also, und daraus ähm, entsprechend, was sind dann die Zeilen. Und dann sucht er pro Zeile Schriftlinien. Dafür habe ich das Bild aus dem Paper von 2007, in dem die Funktionsweise von Tesseract ziemlich gut beschrieben wird, mal rausgenommen und man sieht hier eben einen schrägen Text, und ein paar Linien, das Wichtigste ist jetzt hier die blaue Linie, das ist diese Schriftlinie, die Initiale, die er versucht zu finden. Und was man an dem Beispiel schon sieht, ist, ähm, er findet schrägen Text, er erkennt schrägen Text und kann eine schräge Schriftlinie auch erkennen. Ähm, was jetzt hier nicht rauskommt, ist, er kann aber auch ähm, kurvige Schriftlinien erkennen. Man kennt das, wenn man ein Foto von einem dicken Buch macht, das aufgeklappt ist und es die eine Seite immer erhöht und flacht nach hinten ab und der Text ist einfach in einer, ähm, ist auf einer gekrümmten Linie und auch das kann Tesseract herausrechnen. Er approximiert dann diese Linie ähm, mathematisch und kommt mit solchen Fällen klar. Und das ist schon so ein Punkt, wo man sich denkt, okay, das baue ich nicht an dem Nachmittag nach, so eine Erkennung. Ja. Dann geht das Ganze noch weiter. Nachdem er jetzt die ganzen Schriftlinien gefunden hat, geht er jede Zeile durch und versucht herauszufinden, ist das ein Monospace-Font oder kein Monospace-Font. Weil wenn er diese Informationen bekommt, Monospace-Fonts zu verarbeiten, ist natürlich sehr viel einfacher, weil er weiß, wie groß wird jeder Character sein. Und er kann später in, den, in der nächsten Phase, wo wir gleich dazu kommen, auch wissen, was sind die Worte, weil er weiß, wie groß ist ein Leerzeichen. Also kann er die Wortregion besser unterteilen. Ähm, anschließend genau, geht er schon weiter, nachdem er ähm, die Unterscheidung zwischen Monospace und Nicht-Monospace gemacht hat. Äh, wie ich gerade erwähnt habe, kann er die Wortregionen dementsprechend herausrechnen, oder versucht es zumindest. Dann die Worterkennung. Davon gibt es zwei Phasen. Also um es nochmal zusammenzufassen, er hat aus dem Bild ein Schwarz-Weiß-Bild gemacht, daraus die Pixelregionen rausgerechnet, eine Schriftlinie berechnet und schon mal Wortregionen, von denen er denkt, dass sie zusammenhängende Worte sind, ähm, sich rausgerechnet. Und die Information, welche Zeile ist im Monospace-Font und welche nicht. Das heißt, wenn er jetzt die einzelnen Wortregionen, die er gefunden hat, durchgeht, und denkt, es ist ein Monospace-Font, es ist sehr einfach, er zerteilt einfach die Wortregion in gleich große Teile, nimmt die Pixelregion, die er da darin erfindet und kann daraus schon mal eine Klassifizierung auf die Buchstaben ausführen. Wenn es kein Monospace-Font ist, dann versucht er einfach abzuschätzen, okay, da ist ein Space zwischen den Pixelregionen, ist es jetzt noch ein Character? Ähm, der einfach nur ein bisschen weiter auseinander ist, also besteht der Charakter aus zwei Zeichen oder nicht, aber in dem Fall wird er einfach erstmal alle Leerzeichen zwischen den Regionen als ähm, einzelne Characters betrachten. Genau. Er hat sie unterteilt, er hat einzelne Pixelregionen, die er jetzt versucht, als einzelne Characters, als einzelne Zeichen zu identifizieren. Nachdem er das gemacht hat, hat er von dem Bild schon mal eine gesamte Wortliste. Die Wörter, die er findet, trägt er in internes Wörterbuch ein. Zu dem kommen wir dann auch gleich im nächsten Schritt, wofür er das braucht. Nämlich in der zweiten Phase. Zuerst geht er in der zweiten Phase durch und bewertet alle Worte, die er gefunden hat, mit einem Scoring. Das macht er, indem er alle jedes einzelne Wort mit einem Wörterbuch vergleicht. Dieses Wörterbuch ähm, wird beim Training von Tesseract, von, dem, von der Trainingsdatei, von dem Model verwendet und er vergleicht es eben auch mit dem internen Wörterbuch. Das hat ähm, den Vorteil, wenn man jetzt den ähm, Text scannt und er hat fachspezifische Wörter, die in einem Training jetzt vermutlich nicht vorkamen, dann würde das Scoring von dem Wort recht niedrig setzen, weil er denkt, das Wort kenne ich nicht, ähm, das habe ich wahrscheinlich falsch erkannt. Aber wenn er dieses Wort mehrfach in dem Text findet, dadurch steigt das Scoring wieder, weil er sich denkt, okay, ich kenne es zwar eigentlich nicht, aber ich finde es hier mehrfach in dem Text, also wird es vermutlich doch richtig sein. Und dadurch ähm, kann kann er eben auch ziemlich gut Wörter erkennen, die zwar fachspezifisch sind und in seinem Wörterbuch nicht beim Training dabei waren, aber trotzdem relevant sind. Dann geht er diese ganzen Wörter durch, er hat ihnen Scoring zugeteilt und diejenigen, die, deren Score zu niedrig ist, von denen nimmt er die Zeichenketten und unterteilt sie weiter. Das ist auch wieder ein gutes Beispiel. In dem Paper, wo man hier sieht. das ist, hier hat er das A und R in einer Pixelregion zusammengefasst. Vielleicht war hier irgendwelcher Dreck auf dem Papier oder sonst irgendwie Schmutz und deswegen hat er die beiden hier Zusammengefasst, das Scoring von dem Word wird wahrscheinlich ziemlich schlecht sein. Also geht er her und tut im besten Fall, sorry falsche Taste, es hier zerteilen. Dann klassifiziert er das nochmal. Es kommt raus ARM, Arm. Das wird in seinem Wörterbuch vorgekommen sein und im besten Fall geht es dann weiter. Allerdings kann es auch passieren, dass er Beispiel dieses M in R und N unterteilt, weil der versucht einfach alle Variationen, wie er diese Buchstaben weiter unterteilen kann, um ein neues Wort zu generieren. In dem Fall würde er dann ARRN erhalten und wird sagen: kenne ich nicht. Ja. Das, Wort, das Scoring von ARM war besser, also wird er ARM bevorzugen. Aber das sind eben alle Schritte, die er durchmacht. Also da, da finden wahnsinnig viele Variationen statt, die er anwendet, um das beste Wort herauszufinden. Damit ist die zweite Phase noch nicht zu Ende, sondern er macht am Anschluss noch mal das Gegenteil davon. Er versucht, Pixelregionen zusammenzuführen. Und da ist hier auch wieder ein Beispiel, in dem man sieht, ähm, da sind sehr viele Buchstaben, die aus mehreren Pixelregionen bestehen, die nicht zusammenhängen, die aber zusammengehören. Und dann wird er eben versuchen, die einzelnen zum Beispiel hier bei dem E wieder zusammenzufügen und dann das Wort neu zu klassifizieren. Wieder dasselbe. Er bewertet alle Ergebnisse mit einem Score und am Ende von der zweiten Phase wählt er das Wort aus allen Scorings ähm, mit dem besten Score. Gut. Gut. Also, nochmal eine kurze Zusammenfassung von der Funktionsweise von Tesseract. Er nimmt ein beliebiges Bild, er macht da draußen ein schwarz-weiß Bild, er er erkennt die Schriftlinien, er erkennt die Pixelregionen, er versucht Wörter mit den besten Rankings zu bauen, indem er sehr viele Variationen ausprobiert. Und das bedeutet, er ist relativ resistent gegen schlechte Bildqualität Relativ, ja? also die Bildvorverarbeitung, die in Tesseract eingebaut ist, kommt mit unterschiedlichen Lichtbedingungen sehr gut klar. Und eben diese, dass er Characters zerteilt oder wieder zusammenfügt, macht es auch relativ resistent gegen schlecht gedruckte Worte. Rotierte Texte kommt er gut klar, weil er die Logik drinne hat, schräge oder gekrümmte Schriftlinien zu erkennen. Er kommt mit Fontvariationen klar, unter anderem auch deswegen, weil er eben mit mehreren Fonts pro Model trainiert werden kann. Sich wiederholende fachspezifische Wörter ist der Punkt, dass er sein internes Wörterbuch anlegt. Und was mit der, aus der Connected Component Analysis ähm, hinten kostenlos quasi noch rausfällt, ist, dass es egal ist, ob der ähm, Text in schwarz auf weiß gedruckt ist oder in weiß auf schwarz. Ja, das Das ist ihm egal in seiner ganzen Analyse. Gleichzeitig ergeben sich aber auch Schwierigkeiten ähm, eben mit dreckigen, gemusterten Hintergrund, wenn es zu viel wird. Also wenn sehr viel dunkler Hintergrund hinter den Texten ist, dann kommt Tesseract dafür für gewöhnlich nicht mehr klar, weil seine Bildvorverarbeitung zu viel schwarz macht, was nicht schwarz sein sollte. Ähm, Starker halbseitiger Schatten, also wenn man eine Seite einscannt, oder abfotografiert und wirklich eine Seite ist sehr dunkel abgeschattet, dann kann genau das passieren, was ich vorhin im Bild gezeigt habe, dass einfach sehr viel schwarz überdeckt wird von seiner Bildvorverarbeitung. Ähm, Wie ich gesagt habe, er versucht pro Zeile herauszufinden, ob es ein Monospace-Fond ist oder nicht. Das heißt, wenn in einer Zeile sich die Fonts sehr variieren, dann kommt er damit auch ziemlich schlecht klar. Oder auch von Größe oder auch Fontfarbe. Oder falls die Fonts zu stark von den Fonts abweichen, mit denen sie trainiert wurden. So, kommen wir von der Theorie, wie Tesseract funktioniert, zum praktischen Teil. Meine Empfehlung ist, Nimmt ein Coco-Pod, das heißt Tesseract OCR iOS, das basiert auf der Version Tesseract 3.03. Release-Candidate wurde nie released, aber trotzdem dafür als Basis verwendet. Es ist zwar schon circa zwei Jahre alt, die Version von Tesseract, die funktioniert aber noch gut genug. Das Pod selber wird auch kaum weiterentwickelt, deswegen ist da eben eine knapp zwei Jahre alte Version von Tesseract drin, aber funktioniert auch noch sehr gut. Das Wichtigste für mich an dem Pod ist eigentlich, es hat eine sehr gute API. Es ist sehr einfach zu benutzen, das werden wir auch gleich sehen. Ähm, kleiner Wermutstropfen, es hat keine Bitcode-Unterstützung, es ist kaum weiterentwickelt, deswegen steht es auch nicht in dem Podspec drin, also muss man Bitcode eben per Hand bei allen Targets ausschalten. Sprich, der erste Schritt ist, man trägt das in seinen Podspec ein, macht Pod install hat das drin. Was ich mir dann eben wegen Bitcode immer noch ganz gerne mit in das Pod-File reinhau, ist dieser, dieses kurze Skript, um nach der Installation bei allen anderen Pod-Targets Bitcode auszuschalten, damit man das nicht immer manuell machen muss. Was man trotzdem einmalig manuell machen muss, ist in seinem eigenen App-Target eben Bitcode auszuschalten. So. Eine Folie noch, bevor ich kurz in das Projekt reinspringe. Ja. Ähm, was die, dieses Pod erwartet ist, dass die Sprachdateien, die Modelle in ein Testdata-Verzeichnis innerhalb dem IPA liegen. Ähm, ein Verzeichnis innerhalb vom IPA bekommt man nur, indem man hier so eine ähm, Reference Folder bekommt. Das zeige ich auch, Falls das jemand nicht kennt, zeige ich das gleich, wie man das auch macht. Und Da legt man diese trainierten Daten rein, diese Modelle, die man sich unter dieser Adresse runterladen kann. Hier steht jetzt als Version von Tesseract 304 drin, aber das ist kompatibel mit der 303-Version. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns einmal an, wie man Tesseract ausführen kann. Mit mit diesem Pod. Ähm, Wir haben eine sehr einfache Demo-Anwendung. Das ist einfach nur ein View-Controller und er macht jetzt nicht viel mehr, als einen Code aufzurufen, der am Ende hier unten uns den Text ausgeben wird, den Tesseract soweit erkannt hat. Das führen wir einmal gleich aus. Ähm An der Stelle importieren wir einfach das Tesseract OCR-Modul. Und machen eine Instanz davon, wo wir den Namen von dem Modell angeben, das wir laden wollen, ohne train Data dahinter. Das macht er selber ran. Dann geben wir ihm ein Bild, rufen Recognize auf und bekommen Recognize Text zurück. Einmal zeigen, wie man dieses Test Data hier reinlegt. Man zieht das einfach hier rüber und der Trick ist, statt Create Groups, was standardmäßig angewählt ist, macht man Create Folder References und dann hat man hier so einen blauen Folder drin und das ist schon mal die Voraussetzung dafür erfüllt. So, dann können wir das einmal ausführen. Wie gesagt, das wird zwar auf dem iPhone ausgeführt, aber man sieht auf dem iPhone ohnehin nichts, deswegen gibt es jetzt auch keine Übertragung davon. Wichtig ist, ach ja, Moment, ich zeige einmal noch das Bild, das analysiert wird. Das ist das hier, das ihr auch schon vorher gesehen habt. Also was passiert, wenn man das hier einfach in Tesseract reingibt? Es kommt dieses Ergebnis raus. Und wenn man sich anschaut, wie wenig dafür notwendig ist, muss würde ich sagen, Nicht zu schlecht, aber von Perfekt halt noch einiges entfernt. Aber trotzdem finde ich, für das, was alles in der Tesseract steckt, ist das eine sehr schöne und einfache API. Gut. Das habe ich gezeigt. Nur als kurzer Hinweis noch wenn man mehrere Sprachen erkennen will. Also wenn man weiß, dass man Texte abfotografiert, in denen äh, Wörter von mehreren Sprachen vorkommen, dann lädt man sich einfach das zweite Modell ähm, von der Seite runter, legt es mit in die App und kann die hier mit Plus verknüpfen. Und dann verwendet TysRect einfach beide Trainings dafür. Kommen wir zum interessanten Punkt. Wie kann man diese Ergebnisse jetzt signifikant verbessern? Dafür habe ich mal vier Schritte ähm, rausgeschrieben. Als erster Punkt, die schauen wir uns dann alle an, Tesseracts Bildvorverarbeitung austauschen. Das ist aus meiner Sicht einer der einfachsten, um etwas auf seinen eigenen Use Case, die man bestimmt besser kennt, speziell anzupassen. Also ist es wirklich Text, der immer auf weißem Grund gedruckt ist? ist ähm, oder ist es irgendwas Gemustertes im Hintergrund? Hat der Text eine bestimmte Farbe im Hintergrund, die man vielleicht rausfiltern kann, sodass man immer sagt, okay, wenn es jetzt die Farbe blau ist, dann weiß ich, dass es kein Text, das mache ich weiß. Und alles andere wird schwarz, weil das ist Text. Ja. Je nach Anwendungsfall kann man damit schon mal sehr viel gewinnen. Weil wie wir am Anfang gesehen haben, wenn die Bildvorverarbeitung fehlschlägt, dann ist alles Mist. Ansonsten hat Tesseract noch ein paar Parameter, die kann man tunen, da gehe ich auch kurz drauf ein. Ähm, Ansonsten kann man noch ein Framework von Vision einsetzen, äh, von Apple, sorry, das heißt Vision. Und als letzter Schritt eigene Fonts antrainieren. Schauen wir in die Bildvorverarbeitung austauschen rein, Dafür muss man ähm, das Delegate von Tesseract oder von der äh, iOS-Portierung implementieren. Ähm, In dem Beispiel zeige ich jetzt die Verwendung von einem weiteren Port namens GPU-Image, das schon sehr viele Filter implementiert für Bildverarbeitung in generellen. Das ist ähm, sehr schnell, weil es auf der GPU läuft, deswegen GPU-Image, deswegen der Name. Ich bin zwar ein großer Fan davon, auch eigene Filter zu schreiben, für seinen eigenen Anwendungsfall, also CI-Kernel in dem Filter. Ähm, Die laufen genauso schnell und man kann es mehr spezialisieren, aber wenn man jetzt mal rumprobieren will, bietet GPU-Image schon mal einige Filter, mit denen man rumprobieren kann. Genau. Ähm, Da springen wir auch direkt wieder in den Code. Und zwar... In Demo 2. Das, was sich an der Stelle zuvor geändert hat, ist, wir importieren an der Stelle GPU-Image und setzen uns als Delegate von Tesseract. Und in dem Delegate implementieren wir dann eine Methode, die Pre-Processed-Image, die bekommt ein Image rein und gibt ein Image zurück. In dem Fall habe ich den... Luminanz Threshold Filter von GPU Image genutzt, der macht zwei Sachen. Erstmal wandelt er es in ein Graustufenbild um, anhand von, wo er die Helligkeit von jedem einzelnen Pixel berechnet. Und dann kann man anhand von einem Parameter, den Threshold, noch angeben, ob die, also wie welche Pixel, welche Graustufen in schwarz und welche in weiß umgewandelt werden sollen. Er liefert dabei arbeitet auf Werten zwischen 0 und 1. 0 ist schwarz, 1 ist weiß. Und ich gebe hier an, okay, alles, was über dem, ein, äh, was über dem Wert 0,3 ist, soll weiß werden. Alles darunter wird schwarz. Das können wir mal ausführen. Wir können uns auch das ähm, Ergebnisbild von dem Filter im Debugger anschauen. wenn man natürlich die zweite Demo startet. Und ihr werdet auch dieses Bild wiedererkennen. Das ist genau das, was ich auf der Folie aufgezeigt habe. Und das ist eben schon... Ein quasi optimales Bild. Es ist kein Dreck drauf, keine ähm, Unebenheiten. Also fast optimal. Dann kann man sich anschauen, was Tesseract daraus macht. Und verglichen zu vorher ist es auf jeden Fall besser. Wenn man das Aromatische anschaut, das war vorher irgendwas ganz anderes auf jeden Fall. Leider haben wir immer noch einen Oktober drin und Ernfereif. Das liegt abs- absurde, ja. Ähm, das liegt hauptsächlich auch daran, dass es Comic Sans ist, mit dem ähm, das Modell nicht trainiert wurde. Ja, deswegen gibt es hier diese äh, kleinen, lustigen Unterscheidungen. Aber insgesamt, ähm, ich habe es auf den Folien auch nochmal drauf. Die, für die Unterschiede, also das ist der. Zustand vorher, ohne unsere eigene Bildverarbeitung, hier das Aromatische eben nochmal, das ist schon krass und Zeit, das ist ein Plus statt ist und ja. Und da im Vergleich ist das hier schon um einiges besser. Einfach wieder mit ein paar Zeilen Code, indem wir die Bildverarbeitung ausgetauscht haben. Das ist jetzt natürlich auf diesen Anwendungsfall hier äh, spezialisiert. Ja? Nicht, dass er jetzt hergeht und sagt, jetzt mache ich GBU-Misch, äh, mache den Threshold, setze ihn auf 0,3 und perfekt. Äh, schon wird es einfacher, schon wird es besser. Äh, das ist natürlich mit sehr viel Rumprobieren auch verbunden. Ja? Also ähm, ihr macht ein Bild, gebt das in Tesseract rein, tauscht die Bildverarbeitung aus und sagt, oh, das wurde besser, dann macht ihr ein anderes Bild, das wurde schlechter. Und das wird euch in dem ganzen Prozess immer wieder gehen. Man muss einfach da sehr viel ausprobieren, auch Kombinationen von Filtern, ähm, um Gefühl dafür zu kriegen, wie man es für seinen eigenen Anwendungsfall ähm, optimieren kann. Soweit auch schon zur Bildverarbeitung. Vorverarbeitung. Kommen wir zu den Tesseract-Parametern. Man kann sich Tesseract auch über Brew auf Mac installieren und wenn man das auf dem Terminal ausführt, kann man sich mal die Parameter ausgeben lassen, Das sieht dann zum Beispiel so aus und dann geht es noch weiter und weiter und weiter und dann kommen noch 650 andere Parameter. (lacht) Ähm, Ja, wenn man mal einen ruhigen Abend hat, ähm, kann man sich die alle mal durchschauen. Ich habe jetzt als Beispiel mal ähm, für den konkreten Anwendungsfall zwei rausgesucht, die eine Verbesserung hervorfü- ähm, hervorbringen. Das ist zum einen Textort min x height. Das gibt an, wie hoch muss ein Charakter, also ein, oder eine Pixelregion, sagen wir so, mindestens sein, damit es als Character erkannt wird. Und ich setze eine Blacklist von Zeichen, und das ist dieser ähm, Backtick, glaube ich, <coughs> der fehlerhaft äh, hinter ein paar Buchstaben stand und sage einfach, den gibt's es nicht. Ja. Es gibt auch eine Whitelist, Aber es heißt nicht, dass alles, was man in der Whitelist setzt, das Einzige ist, was er erkennen kann. Also wenn ich hier als Whitelist A, B, C, D, E, F, G in Groß-Kleinschreibung und ähm, Zeichen die Zahlen reingebe, dann erkennt er das hier immer noch. Also wenn man wirklich sagt, dieses Zeichen gibt es definitiv nicht, muss man die Blacklist verwenden. Können wir auch kurz wieder in das Beispiel reinspringen. Wenn der Cursor kommt. Wir verwenden immer noch dasselbe Bild. Wir wollen auch weiterhin die Vorverarbeitung verwenden, die wir vorhin eingeführt haben, damit wir schauen können, wie wir dasselbe Ergebnis noch weiter verbessern können. Und dann setze ich eben diese Variablen, führe das darauf aus. Hier unten hatten wir noch mal kurz den alten Text. die Vorverarbeitung läuft immer noch, der Breakpoint war noch gesetzt. So, Und jetzt sind diese komischen Zeichen schon mal raus. Ja, das Einzige, was jetzt glaube ich noch falsch ist, ist eigentlich F statt T, Apfelsorte, ja. Ah, ja, genau. Also würde ich sagen, geht schon mal in die richtige Richtung auf jeden Fall. Abgesehen von den Parametern, die zwei hier, ähm, kenne ich jetzt noch ein paar, okay, das sind nochmal die Unterschiede, ein paar andere interessante, ähm, eben die Blacklist, Whitelist. das ist sicherlich immer sehr hilfreich, ähm, Noise, Age, Fract und Textort Heavy, NA. ähm, Der hier macht Noise Reduction, und zwar rigoros. Er sagt einfach, alles, was irgendwie nicht ganz nach Character aussieht, haue ich jetzt einfach mal weg. Also es ist ein Null-Einschalter. Entweder man macht es an oder macht es aus. Und das hier ist so ein Parameter, da sagt er, alles, was über einer gewissen character liegt, werde ich jetzt nicht mehr als Character mitinterpretieren. Das ist so ein Verhältnis zwischen 0 und, ich weiß nicht genau, 0,1 oder so, was man angibt muss man einfach mal mit rumspielen. Ein paar andere interessante Parameter sind diese hier, diese Load irgendwas, Dog. In dem Training werden für die ganzen Sprachen oder in den Modellen, die Tesseract mitliefert, sehr viele sprachspezifische Dinge mittrainiert. Zum Beispiel die Worthäufigkeit. Oder Buchstabenkombinationen-Häufigkeiten oder auch ähm, welche Characters werden leicht miteinander verwechselt. Also R und N hintereinander kann zu einem M werden und genauso ein M könnte ein R und N sein. Das sind tausend Informationen, die beim Training mitgeliefert werden und in diesem Model mit drinstecken. Und es gibt Fälle, in denen man die nicht mitladen will. Zum Beispiel... Wenn man eine App machen wollte, die Einkaufszettel scannt, dann stehen da nie die kompletten Worte drauf. Das heißt, das Wörterbuch und diese ganzen Wortinformationen, die da drinnen gesteckt haben, bringen ihm nicht sehr viel weiter. Das ist zum Beispiel ein Fall, wo man ihm sowas dann deaktivieren will, weil sonst versucht er da mehr rein zu als es eigentlich ist. Ansonsten findet man unter dieser Webseite Wenigstens so einen Halbsatz zu jedem, fast jedem einzelnen Parameter. <lacht> also, viele von den Parametern sind auch Debug-Parameter, die einfach nur einem detailliert dann ausgeben, was er jetzt macht. Oder manche von den Parametern werden auch für Training verwendet. Und es gibt auch viele Parameter, die wirklich sehr, sehr speziell sind. Ich meine, dieses Age-Fract, dass man sagt, über einer gewissen Charakterhöhe ignoriere alles, finde ich schon relativ speziell, aber. Man kann eigentlich fast alles einstellen. Und wenn man wirklich sich mit seinem Anwendungsfeld auskennt und weiß genau, welcher Text da reinkommt, vielleicht findet man genau den Parameter, den man braucht. Aber ich würde vorschlagen, macht erstmal Bildvorverarbeitung. Okay, Parameter-Tune. Vision. Was hat jetzt Vision damit zu tun? Ein Apple-Framework, obwohl ich ja gesagt habe, Apple hat kein Framework rausgebracht, das Text erkennen kann. Aber Apple hat ein Framework rausgebracht, das erkennen kann, wo Text ist auf einem Bild. Ähm, Naja, ich hier mal ein bisschen weiter und erzähle einfach. Ähm, Also Vision ist ein Framework, das ähm, auch für Core-ML verwendet wird, um die Bilderkennung zu machen. Es bietet neben Text- und Bilderkennung noch ähm, Gesichtserkennung oder auch, wo sind Rechte auf, dem Rechte, äh, auf einem Bild, kann es einem auch noch ausgeben lassen. Das sieht gut aus. Fast. Ähm, sehr gut. <lacht> Genau, es ist ab IOS 11 verfügbar, kann rechteckige Gesichter, Barcodes oder zum Beispiel eben auch Text erkennen. Es kann noch einige Sachen mehr, da werdet ihr morgen im Nacktscanner-Talk, sofern ihr den besucht, auch noch ein paar Sachen drüber lernen. Und die Texterkennung, die darin implementiert ist, ist auch unabhängig von Sprache und Font. Äußerst performant. Und die Idee, die dahinter steckt, warum man das jetzt verwenden sollte, ist, man lässt sich von Vision erstmal zurückgeben, wo ist Text. Den Bereich schneide ich aus und nur noch den Bereich gebe ich an Tesseract. Ich habe dafür in der Demo ein anderes Bild gewählt, weil das bisherige Bild war eigentlich komplett mit Text ausgefüllt. Dann sieht man natürlich kaum einen Unterschied. Dafür habe ich folgendes Bild... Einfach selber Text äh, auf Papier ausgedruckt, auch wieder abfotografiert. Das ist mein sexy Knie da hinten. Und